1: klimaatverandering de boardrooms heeft bereikt en bedrijven dwingt te verduurzamen... krijgt de vraag waar Nederland in de toekomst zijn geld mee gaat verdienen. Hoe erg is het dat het hoofdkantoor van Shell, Unilever en DSM niet meer in Nederland staat? Komt er een groene economie en hoe ziet die er dan uit? Hoe belangrijk is de maakindustrie eigenlijk? Kunnen we volstaan met consultants? Moet de politiek actief industriebeleid gaan voeren of juist alles aan de markt overlaten. Ik, Pieter Kouwenberg, ga samen met mijn collega Bert van Dijk... op zoek naar het toekomstig verdienmodel van Nederland... door met verschillende mensen in gesprek te gaan. Dit is aflevering 4, De Econoom. We hebben een gesprek met Esther Barendrecht. Ja. Zij is de hoofdeconoom van de Rabobank... en uh, stuurt zeg maar, al het onderzoek aan uh, van de bank naar hoe het staat met de economie hoe het staat met het bedrijfsleven ja en waarom ik Esther Barendrecht interessant vind is ze hebben laatst een studie gedaan naar uh, de de twee grote uitdagingen voor de economie en vooral de 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 het transitievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven. Dus het vermogen om zich aan te passen aan de uitdagende
0: omstandigheden van nu. En dat is geloof ik, tenminste om een klein tipje aan de sluier op te lichten. Dat is niet heel uh, hoopgevend, laat ik het zo maar zeggen. Uh, nee, het is niet heel opwikkend.
1: Uh, maar uh, mevrouw Barendrecht kennende. Ze is een buitengewoon slimme dame. Zal ze ongetwijfeld ons en onze luisteraars van nuttige adviezen voorzien... Hoe ze, die, uh, hoe ze dat kunnen verbeteren. Precies.
2: Ik ben Esther Barendrecht. Ik ben uh, hoofdeconoom uh, bij de Rabobank. En dat uh, en, en is eigenlijk een soort uh, e e titel naar buiten. zeg maar. En uh, intern ben ik eigenlijk gewoon hoofd van de onderzoeksafdeling.
1: En wat uh, onderzoek je of wat laat je onderzoeken?
2: Wij richten ons op de Nederlandse economie. Op duurzaamheidsvraagstukken. Um, op, uh, in bijzonder de energietransitie. En uh, dan hebben we ook nog iets bijzonders in huis... namelijk een dialoog-expertisecentrum. Dus we hebben ook nog in het team een aantal mensen die alles weten... van hoe je met goede dialogen veel informatie op kunt halen... uit allerlei verschillende groepen.
1: We zijn uh, op zoek naar een beetje de toekomst van Nederland. We staan voor grote uitdagingen. Geen goedkoop gas meer. Um, we moeten verduurzamen, vergroenen... Uh, maar laten we eens beginnen met hoe staat vol, uh, volgens u de Nederlandse economie ervoor?
2: Ja, de Nederlandse economie heeft best een sterke uitgangspositie. Heeft het ook eigenlijk bijzonder goed gedaan uh, in de jaren sinds de coronapandemie. Dat is echt wel opmerkelijk hoe, uh, hoe sterk de economie herstelt. Dus eigenlijk van die eerste klap en daarvoor bijgegroeid is. Uh, tegelijkertijd zien we nu wel ja, dat het momentum uh, wel keert. He, dus eigenlijk de, ja, die grote dynamiek uh, die is er wel een beetje uit aan het lopen op het moment. En als ik wat meer vooruitkijk, dan uh, verwacht ik uh, voor dit jaar, komend jaar, eigenlijk ja, hele gematigde groei. He, met ook nog wel wat risico's daaromheen. Ja.
0: Waar, waar komt die mindere dynamiek vandaan? Waarom is, zijn we minder dynamisch geworden?
2: Ja, en ik denk het ene is dat, dat we eigenlijk gewoon naar de grenzen van, tegen de grenzen van de capaciteit oplopen. Dus ook iedereen heeft het natuurlijk over de krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Het is overal heel erg moeilijk om de juiste mensen aan het werk te krijgen. Dus daar zit gewoon eigenlijk een grens aan wat we nog meer kunnen produceren of leveren. Um, en tegelijkertijd denk ik ook wel dat, um, in, ook zeker in de wereld om ons heen, er ook wel een beetje de vraag uh, aan het uh, terugvallen is of eigenlijk minder hard aan het groeien is. Ja. En uh, dat heeft dus ja, zijn weerslag op uh, natuurlijk de export. Maar het is ook nog wel, uh, uh, denk ik, ja, onzeker hoe, hoe eigenlijk binnen Nederland zelf... Nederlandse huishoudens die hebben hun vraag behoorlijk op peil gehouden de afgelopen tijd. Maar dat de rek daar toch ook wel een beetje uit kan gaan lopen.
1: Maar de uitgangsposities zijn goed. Toch uh, praten we eigenlijk doorlopend over de transitie. Ja. Omdat we ons moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit. Welke grote uitdagingen of grote transities ziet u?
2: Ja, ik denk heel veel. Maar het begint eigenlijk denk ik, met twee hele grote veranderingen in de wereld. Um, en de ene uh, die heeft te maken met de natuur, dus klimaatverandering, maar ook het verlies aan biodiversiteit... Uh, dat is natuurlijk een heel groot thema wat uh, elke luisteraar ook bekend voor zal komen. En de andere is, dat heeft denk ik te maken met de demografie. Dus enerzijds de wereldbevolking groeit nog, nog best hard de komende tijd. En anderzijds in bepaalde delen van de wereld, zeker het Westen, uh, hebben we te maken met vergrijzing. En uh, ja, dat, uh, dat doet ook heel veel achter de schermen met de, met de economie. Dus die twee uit, ja, grote ontwikkelingen die zorgen ervoor dat er ook hele grote transities nodig zijn. En um, ja, de een is dan uh, de transitie naar een duurzamere uh, wereld, een duurzamere economie. De energietransitie speelt daar een hele belangrijke rol in. Um, ik denk ook uh, goed om te noemen de voedseltransitie die nodig is. He, dus om al die tegen 2050 10 miljard mensen uh, te voeden, eigenlijk binnen de grenzen die de natuur, natuur toestaat, He, daar zitten we nu al buiten. Dat, dat is ook een hele belangrijke. En. Uh, nou ja, dit alles kan denk ik ook niet uh, zonder uh, meer digitalisering.
1: En ja? wat betekent die digitalisering? Meer robots?
2: Ja, digitalisering gaat over heel veel dingen. Dus het gaat natuurlijk over um, dat we steeds meer data gebruiken en ook slim gebruiken. Uh, daar zit ook een uitdaging waar we het misschien straks nog kunnen, over kunnen hebben. Uh, maar het gaat inderdaad ook over dat je bepaalde processen automatiseert... en soms ook mensen laat vervangen door robots op, uh, op bepaalde plekken. Ja, En natuurlijk, uh, nou ja, artificial intelligence is helemaal uh, in. Uh, daar weten we denk ik eigenlijk nog helemaal niet genoeg van... om dat goed uh, te kunnen overzien. Zijn Tenminste, ik niet. <laughs> het zijn hele ja. grote transities, ja.
0: klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, vergrijzing. Uh, dat, daar moeten we wat aan doen, maar... De kunst is natuurlijk voor Nederland, hoe gaan we daar ook geld aan verdienen? Hoe kunnen we ja. daar uiteindelijk een uh, verdienmodel van maken misschien wel? Ja. En nou ja, waar moet Nederland, hoe moet Nederland dat doen? Welke sectoren of hoe kan Nederland ja. daar, uh, daaraan gaan verdienen?
2: Ja, kijk, je verdient eraan als, je, als het je lukt om op uh, bepaalde terreinen... Uh, slimmer of beter te zijn dan je concurrentie. Hè? Dat, is, dat is zeg maar de, de ja. kunst. En dat kunnen we absoluut niet op al die terreinen. Dus uh, Nederland uh, ja, die zal uh, toch bepaalde specialisaties... daarin ook moeten gaan ontwikkelen.
0: Maar hoe, uh, gaat, is dat iets natuurlijks? gaan we dat de markt uh, laten yeah. doen of moet, heeft de overheid daar een rol?
2: Ja, ik denk beide. Dus um, hoe het vaak gebeurt is zeg maar, dat het een beetje... Uh, de ontwikkeling gebeurt in aanpalende gebieden van dingen waar je toch al goed in bent. Hè? En dan heeft daarnaast denk ik ook de overheid zeker een belangrijke rol. Um, als je dat uh, ja, in voorbeelden zou vertalen. Uh, nou ja, Bijvoorbeeld, uh, Nederland is natuurlijk altijd heel goed geweest in het, uh, in het omgaan met het vele water om, om zich heen. Uh, we hebben bedrijven die daar uh, op zee, denk aan de baggeraars bijvoorbeeld. En je ziet dat dat soort bedrijven nu ook een belangrijke rol gaan spelen in de offshore windenergie. En die hebben ook veel offshore olie en gas gedaan. Maar die gaan nu natuurlijk ja, hun activiteit ook verleggen... naar uh, duurzame alternatieven waar eigenlijk de toekomst ligt. Ja. Dus dat, zijn, ja, dat is een beetje het soort uh, mechanismes. Ja, en, en welke echt... Hè, van wat worden nou echt de winnaars voor de toekomst? Ja, dat vind ik ook moeilijk om te zeggen.
1: Ja, precies. U heeft als Rabobank een onderzoek laten doen uh, bij bedrijven om te vragen of ze klaar zijn voor de transitie, of ja. ze hem aankunnen. Uh, wat leverde dat ja. aan inzichten op?
2: Misschien eerst even wat de aanleiding is voor dat onderzoek... is dat we in het najaar hebben we een heel aantal um, dialogen gevoerd met ondernemers... over de vraag van ja, wat is er nou nodig voor, he, om duurzamer te ondernemen en wat helpt. En uh, daarbij kwam ook eigenlijk de, naar boven dat uh, de voorlopers uh, op, op duurzaam ondernemen die zeiden... Wij denken dat zo'n 40% van de Nederlandse bedrijven... eigenlijk niet in staat is om die, deze transities die op ons afkomen... te, door, te doormaken, zeg maar. Door te, do, ja, om daarin mee te gaan. En dat vonden wij ja, wel een uh, interessante stelling. En dus, Schokker, scho precies, ja. Ja, <laughs> ja, ja. Ook ergens wel. Dus we hebben die vragen... we hebben daar gewoon vervolgens een onderzoek naar uitgerold... via vragenlijsten. 1500 bedrijven in alle sectoren, van groot naar klein... hebben we... Um, gevraagd naar duurzaam ondernemen, maar ook naar eigenlijk hun, uh, hun verandervermogen. Dus zijn zij uh, goed in staat om te zien wat er in de omgeving verandert, wat dat betekent uh, voor het bedrijf zelf en, um, en om, om vervolgens ook uh, ja, uh, te implementeren in bedrijven wat nodig is om daarop in te springen. Um, en dan zie je eigenlijk dat er een relatie is tussen, ook niet verrassend, hè, tussen... Uh, hoe duurzaam uh, bedrijven zeggen te ondernemen... en hoe ze op deze factoren scoren. En daarmee kun je eigenlijk... Hè, je kunt het niet één op één op elkaar zetten... maar je kunt wel een beetje inschatten van... nou, als je dan uh, een bepaalde score wilt zien op verandervermogen... zeg een zes, een voldoende... Nou, dan kunnen we zien dat bij alle Nederlandse bedrijven... zo'n 40% kwetsbaar zal zijn... He, omdat, uh, een onvoldoende
1: score. Dus als ja, dus, dus
2: een zes, en ik zei uh, op duurzaam ondernemen. Ja. Ja, en dan on, dus, ja, dus eigenlijk 40% kwetsbaar is. Ik denk dat dat het, de juiste, het juiste woord is. Nou, en dan zien we vervolgens natuurlijk uh, ook niet verrassend dat dat bij meer het geval is bij kleine bedrijven. Uh, maar ook nog steeds uh, toch wel bijna een derde van de grote bedrijven. Uh, kwetsbaar uh, is.
0: Wat, wat is die kwetsbaarheid precies? Waarom zijn die bedrijven kwetsbaar? Is dat omdat ze niet genoeg informatie hebben? Of de ernst van de situatie niet kennen? Of is het echt het vermogen om niet om daar te kunnen iets veranderen? Mee te doen? Ja.
2: ja, ik denk sowieso hè, dat hier zitten nog heel veel vragen omheen die wij ook nog niet beantwoord hebben en waar ik zelf ook nieuwsgierig naar ben. Uh, de, het begint al met de vraag van hoe erg is dit nu eigenlijk? Hè? Want het klinkt heel schokkend, maar hoe was het in het verleden? Um, je hebt natuurlijk in een economie altijd uh, een aantal bedrijven die niet mee zullen kunnen. En die verdwijnen gewoon, dat hoort er ook bij. Maar gevoelsmatig is het toch wel een grote groep. Um, en dan vraag je van ja, wat bepaalt dit nu eigenlijk? Nou, dan hebben we gezien dat een paar um, factoren wel lijken een verklarende rol lijken te hebben. Uh, en een hele belangrijke daarin is eigenlijk, ja, hoe... Eigenlijk het management van het bedrijf is ingericht. En dan gaat het dus niet over de mensen, hè? niet wie is er de baas, maar gaat het over van, ja, hoe zijn gewoon de processen ingericht. Heb je, heb je allerlei dingen die uh, gewoon going concern zijn, heb je die gewoon goed ingeregeld, zodat die redelijk vanzelf gaan. En zodat je ook ja, managementcapaciteit over hebt om natuurlijk uh, je op de buitenwereld te richten en uh, daarop te kunnen handelen. Dus dat is, een, uh, ja, dat is wel een belangrijke bevinding uh, uit, dat, uit dat onderzoek.
0: En hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we die managers, <coughs> ja. ja, of in ieder geval de processen eromheen, hoe gaan we zorgen ja. dat ze meer tijd hebben en ook uh, nou ja, die, uh, zichzelf zeg maar, klaarmaken om die transitie door ja. te maken?
2: Ja, de, kijk, uh, er zit denk ik sowieso een opdracht gewoon voor opleidingen en trainingen. Um, en dat kan overigens een bedrijf ook zelf doen, maar we kunnen daar ook met elkaar ja, denk ik in faciliteren. Een hele belangrijke... Uh, les die wij ook echt wel hebben geleerd is dat er echt een grote rol is voor regionale ecosystemen. Uh, dus we zijn geneigd uh, om, als we het over de overheid te hebben, om heel snel naar Den Haag te kijken. Maar er gebeurt eigenlijk heel veel economische dynamiek in de regio. En uh, dan helpt het enorm als daar uh, ja, bedrijven goed met elkaar samenwerken. En daarnaast ook de verbinding hebben met uh, nou, uh, onderzoeksinstellingen, universiteiten, uh, ook andere... Opleidingen en natuurlijk ook met lokale en regionale overheden.
1: En hoe kunnen we ervoor zorgen dat met name dat MKB ja. die verbinding maakt? Want bij het grote bedrijfsleven is dat geen probleem. Die hebben zoveel stafdiensten ja. meestal dat die verbinding er vanzelf is. Maar ja. hoe werkt dat voor het MKB?
2: Ja, um, ik denk de ene inderdaad ook weer besef. Dus ook, ja, we, sp we spreken heel veel met verschillende regio's. Uh, nou, dit kwam bijvoorbeeld... Uh, in de regio, uh, rond Rotterdam ook als nadrukkelijk uit, uit uh, punt naar boven... ja, het MKB, daar ligt echt wel een uitdaging. Um, en ik denk dat er um, een heel natuurlijk aanknopingspunt om elkaar op te zoeken ligt in de keten. Um, dus bedrijven concurreren niet alleen met elkaar, maar ze leveren ook aan elkaar. En uh, daar, hebben ze, uh, daar komen ze met elkaar in contact en hebben ze ook uh, uh, belangen die deels op elkaar aansluiten. Dus volgens mij kun je daar ook heel goed op zoek naar... Um, ja, wat kun je ook van elkaar leren. Uh, en ik denk um, dat uh, ja, bijvoorbeeld... Nou ja, een heel bekend voorbeeld is natuurlijk de regio Eindhoven... waar hele hoogtechnologische uh, ja, hub eigenlijk zit... en waar ook heel veel in de, in de keten met elkaar wordt samengewerkt... Maar het is denk ik ook um, die keten samenwerking is ook echt essentieel voor verduurzaming. Dus als je aan het eind van je, hè, dus als je je consumentenproducten uh, duurzaam uh, wil laten zijn, ja, dan moet je eigenlijk al helemaal aan het begin van de keten uh, bij het ontwerp daar de juiste beslissingen voor hebben genomen. En uh, ja, dat pleit heel erg voor uh, door die keten op dat soort dingen met elkaar samenwerken.
1: De klacht die we horen uit het bedrijfsleven is dat de overheid aan het begin heel goed is, zeg maar... in de mm -hmm. startsubsidie. Ja. En aan het einde... om zeg maar, via subsidies... de vraag van de eindgebruiker te stimuleren. Maar ja. in de fase van... de, de start-up...
2: Ja. naar
1: de scale-up. Ja. Dus er een echt... volwassen bedrijf van te maken. Ja. Dat daar de overheid eigenlijk... een gat laat. Mm -hmm. Dat ze daarvan zeggen... laat dat maar aan de markt over. Is dat iets wat dan... een bank moet oppakken? Ja. Of moet de overheid juist zijn uh, steunpakket ja. uh, verlengen.
2: Banken financieren heel graag op het moment dat ze overzicht hebben over van, nou, hoe oh, eigenlijk goed inzicht hebben in de risico's. Dat is denk ik vooral heel uh, belangrijk. En in die vroege fase is dat gewoon nog best wel lastig. Um, dus uh, in het opschalen, ja, daar, dan heb je het vaak over een soort onrendabele top. Ja, waar eigenlijk het gewoon moeilijk is om de financiering rond te krijgen. En dan heb je ofwel financiers nodig met een echt een stevige risk appetite, zeg maar. Um, ja, of je hebt inderdaad toch overheden nodig die daar een tijdje durven bijspringen. Um, en doen we dat voldoende? Ja, voldoende vind ik moeilijk om te zeggen. Maar Nederland heeft uh, natuurlijk wel het groeifonds uh, ingericht. Er uh, is ook heel veel om te doen geweest. Maar het principe daarvan uh, vind ik eigenlijk best een goede... Ja, want daarmee heeft de overheid gezegd, van we zien dat er ja, uh, een noodzaak is, uh, zeker in nieuwe technologieën, om uh, een stukje te steunen. En we zijn bereid om toe te zeggen dat we dat over een hele lange periode voor kabinetten durven te doen. En dat, dat is denk ik wel belangrijk uh, daarin. Ja.
0: Voor grote transities uh, is het denk ik ook belangrijk dat verschillende sectoren met elkaar gaan samenwerken. Mm -hmm. En zeker bij dit soort grote vraagstukken gebeurt dat voldoende?
2: Op zich hebben we denk ik in Nederland uh, uh, natuurlijk best ook sectoroverstijgende overleg. Hè. Denk aan alle klimaattafels waar dingen echt wel gep geprobeerd wordt om dat uh, op elkaar af te stemmen. Ik denk een hele interessante gaat zijn ook hoe we ons energiesysteem gaan inrichten en welke oplossingen er voor welke sectoren worden gekozen. Dus uh, ja, bijvoorbeeld terug naar waterstof, dat kan op een gegeven moment. Hè. Het is nu nog heel erg duur, maar... Het kan op een gegeven moment best een aantrekkelijk alternatief worden voor heel veel verschillende toepassingen. Maar je hebt er niet... Het zal altijd een tekort aan zijn. Europa gaat nooit genoeg produceren voor zijn eigen gebruik. Dus dan moet je keuzes gaan maken. Waar zet je het in? Ik weet nog niet of de markt dat helemaal zelf op kan lossen. Misschien dat dat goed gaat. Maar misschien dat daar ook echt wel sectoroverstijgend overleg nodig is.
1: Is dit de grootste uitdaging sinds Wereldoorlog twee, of misschien wel sinds de mensheid?
2: Nou... Ja, nou, um, de klimaatverandering, ja, dat is, denk, dat is misschien wel de grootste sinds de mensheid. Omdat het ook echt zo uh, allesomvattend is, um, zo uh, ook bedreigend voor de mensheid. En het zo snel gaat. En, uh, en het vraagt natuurlijk enorm veel van, van de mensheid. Want er moet gewoon op alle vlakken samengewerkt worden om het op te lossen. Dus uh, ja, ik denk dat, dat we dat wel... Uh, ik zou ik niet gek vinden om het zo te noemen, inderdaad. Ja. Dus
0: klimaatverandering is echt de belangrijkste uitdaging. Het is niet, het zijn je kunt ook zorgen ja. hebben over uiteindelijk het verdienvermogen van Nederland. En dan,
2: ja. Ja, maar als wij, als wij de...
0: geen economie meer hebben, dan ja. hebben we heel veel problemen in Nederland natuurlijk ja. ook.
2: Nee, maar het ging even om het perspectief. Hè? Want hier werd gevraagd, wat is dit de grootste <laughs> uitdaging voor de mensheid? Ja, dan, als ik dan kijk naar Nederland, ja, de, mens, de mensheid kan wel zonder Nederland. Hè? Alleen Nederland kan niet zonder Nederland. Nee. <laughs> ja. Dus, uh, is, er,
1: ja. is, er, is er genoeg geld beschikbaar om die hele transitie te financieren?
2: Um, ik denk het uiteindelijk wel, maar het, het gaat natuurlijk ook om gewoon de keuzes wat je doet met je geld. Ja, dus uh, ja, geld is wat dat betreft een, uh, een beweeglijk ding. Jezus, je, kunt, je, je kunt kiezen waar je het voor inzet en... Um, ja, als je kijkt naar de omvang van de opgave... betekent dat dat hier heel erg veel geld naartoe moet.
1: Ja. Ja. En uh, kunnen banken hier nog een Zeker. goede ja. rol spelen?
2: Ja, absoluut. Kijk, um, banken die uh, zijn natuurlijk gewoon als financier... Heel, uh, kunnen een grote rol spelen. Maar ik denk wat ook belangrijk is om te benoemen... dat uh, ja, alle grote banken in Nederland... hebben zich ook gewoon gecommitteerd aan, um, aan, de, aan de doelen van Parijs. Dus die uh, ja, hebben gewoon gezegd... wij willen ervoor zorgen dat onze portefeuilles netjes op dat pad naar Parijs komen. Dat betekent dat, dat eigenlijk de, zeg maar de broeikasgassen van activiteiten... die banken financieren, die moeten netjes terug naar de doelen die zijn gesteld. En dat betekent dus dat er binnen de banken enorm hard wordt gewerkt... om alleen al om dat te bereiken. Maar dat begint gewoon alleen al met het in kaart brengen... van wat, wat is eigenlijk de, de uitstoot van de activiteiten die we financieren. Dat is al best een lastige vraag om uh, te beginnen. En uh, daarom zei ik ook al even, even helemaal aan het begin... Van, ja, data is ook een hele belangrijke in al deze bewegingen. Want ja, om, he, om te kunnen weten uh, of je voldoende uh, van je uitstoot terugbrengt... moet je natuurlijk wel a weten wat je nu uh, uitstoot. En je moet, je moet, dat hele pad moet je kunnen volgen... Um, ja, dat is echt helemaal niet makkelijk. En um, wat we merken is dat ja, het ontbreekt vaak aan data. He, op, niet, op niet elke schoorsteen van elke fabriek staat een metertje van zoveel CO2 komt eruit. Um, als de data er is, is het vaak moeilijk vergelijkbaar. Dus iedereen heeft toch een beetje zijn eigen manieren om dingen uit te drukken. En, um, en als het al vergelijkbaar is, dan is het ook, we mogen we het niet altijd delen. He, dus uh, er zitten natuurlijk ook hele belangrijke privacyvraagstukken omheen. Uh, nou, dit alles maakt eigenlijk wel dat, uh, ja, dat ook die, uh, die dataverzameling op dit moment gewoon te langzaam gaat voor de doelen die we hebben gesteld.
1: Bedoelt u daarmee dan te zeggen, omdat we niet de goede data hebben, is het moeilijk om in de kredietbeoordeling van bedrijven zeg maar, de goede... Metingen te doen. Ja. En ook de goede doelstellingen op te leggen aan die bedrijven. U kunt het geld krijgen als u dit en dit doet in de vergroening.
2: Ja, dus om zo'n soort gesprek te kunnen voeren, heb je wel daar echte inzichten voor nodig. En uh, kijk, en wat we bijvoorbeeld uh, wel doen, hè. Dus nou ja, um, banken zijn natuurlijk ook grote hypotheekverstrekkers. Uh, dus het is dus heel belangrijk om te weten wat is eigenlijk. Uh, het energieverbruik van, uh, van, al die, van al die woningen. Nou, uh, dat weten we nu niet, want, want als bank heb je geen toegang tot uh, de data van het energieverbruik. Nou, uh, proberen we dat samen hè, met allerlei partijen samen op te lossen? Een neutrale plek te vinden waar we dat energieverbruik kunnen, uh, neer, die data kunnen neerzetten, dat kunnen koppelen aan de portefeuille-data van de bank. Uh, zonder dat, uh, he, dat ze aan die kant kunnen zien wat die data is. Zonder dat wij weten wat er in die huizen gebruikt. En dan toch daar die inzichten uit te halen. Maar je moet je voorstellen, dit is, uh, een lang, dit is echt een lang traject. Heel ingewikkeld om dat goed te kunnen doen. En om dat ook uh, niet alleen technisch, maar ook natuurlijk juridisch... Nou, als je dat voor elk stukje van de economie zo moet gaan uitvogelen... dan zijn we nog wel even bezig.
1: Maar iedereen heeft daar toch belang bij. De, yes. de, uh, yes. Jullie kunnen korting geven op de hypotheek... als ik investeer yes. in uh, um, um, minder energieconsumptie. Uh, dus ik ben blij. J jullie zijn blij, want je loopt yes. minder risico met het huis. En de energieleverancier is misschien iets minder blij... want die ziet zijn uh, omzet naar beneden gaan... Maar wat is dan de bottleneck? Dat de overheid zegt, jullie mogen die data niet met elkaar delen?
2: Ja, dus er zitten bottlenecks, dus ik denk technisch, hè, van je moet het aan elkaar koppelen op een, op een uh, neutrale plek, maar dat kan wel. Uh, en inderdaad, van ja, je moet uh, met elkaar die samenwerking opzetten, je moet elkaar vinden, uh, je moet afspraken maken en dat moet dan ook nog inderdaad juridisch netjes uh, allemaal mogen en aan de privacyregels voldoen.
1: En kan de overheid hier een versnelling teweeg
2: brengen? Nou ja, wat ik eigenlijk zou hopen is dat we op een gegeven moment een soort model vinden uh, hierin... Uh, wat je gewoon uit kan rollen. Dus dat het, dat het niet elk voor, alle, voor, voor alles weer het nieuwe pilot moet zijn... maar dat je inderdaad een model waarbij de overheid duidelijkheid geeft over... Van, nou, op, op welke gebieden mag je wel samenwerken... en wanneer mag het niet vanwege concurrentie of uh, privacyregels... En daar ook een beetje ja, ruimte in geeft waar mogelijk.
1: Ja. U, u noemde het voorbeeld van de hypotheken. Maar ik neem aan dat dat voor de kredietverlening aan het bedrijfsleven ja. hetzelfde geldt.
2: Ja, zeker. Nee, dus uh, kijk, uh, um, Eigenlijk voor alle, uh, voor alle processen in de economie gaan gepaard met, uh, met uitstoot. Dus uh, de productie van uh, vloeren... Uh, uh, huizen, uh, gewoon chemische processen in de chemische industrie. Eigenlijk voor alle, voor alle activiteiten heb je die emissiedata nodig. Ja.
0: Volgens veel activisten waarschijnlijk, gaat dat natuurlijk niet snel genoeg. Um, en, en jullie, maar andere banken, iedereen investeert natuurlijk ook nog gewoon in olie en gas. Um, in, in bestaande projecten. Moet je daar dan niet gewoon als eerste helemaal mee stoppen?
2: Nou, um, kijk... Uh, wat, du wat duidelijk is, hè, er zijn natuurlijk dingen waarvan je niet precies hoeft te meten... maar toch weet dat het de goede kant op gaat. Ja. Hè, dus volgens mij die dingen kun je sowieso doen. Um, maar om echt uh, op, over de hele breedte van de economie te weten wat werkt... daar heb je wel degelijk heel veel uh, ja, meten voor nodig. Ja, ja,
0: en dat kost tijd. Um,
2: <laughs> dat kost tijd, ja. Ja.
1: ja. Zijn de normen zo dat jullie ook genoeg mogen en kunnen lenen aan groene ja. initiatieven?
2: Ja, waar het dan over gaat, de normen die, waar, je, waar je eigenlijk naar vraagt... is eigenlijk, dat heet uh, de prudentiële regelgeving voor banken. Hè. Dus dat gaat erover, neemt een bank niet te grote risico's? En uh, kan, uh, kan die netjes ook uh, de mensen wie, wie die geld hebben gestald bij de bank netjes terugbetalen? Dat is de basis daarvoor eigenlijk. En kijk, die normen die zeggen, die leggen op zich helemaal niets in de weg aan groen investeren. Maar um, die vragen wel dat je je risico's goed kan inschatten. En dus, dus voor groene investeringen, net als voor andere investeringen, geldt dat je dat gewoon heel goed moet kunnen doen. Nou, en als het dan gaat over echt nieuwe technologie bijvoorbeeld, dan is dat lastiger. Ja.
0: Als we het hebben over de transitie, dan hebben we het ook over regelgeving en over de overheid. Ja. Um, en nou ja, ik sprak laatst met een afvalverwerker en die loopt tegen regelgeving aan dat hij heel graag zijn reststromen wil gebruiken om daar weer nieuwe producten van te maken. Maar dat kan dan niet omdat het bepaalde stoffen worden gekwalificeerd als afval. En nou ja, er zijn bepaalde wetten waar die tegenaan loopt.
2: Ja, nee, de, ja heel herkenbaar. Kijk, uh, nou, we spraken bijvoorbeeld ook collega's, uh, recent een ondernemer in de medische wereld. En wat daar gebeurt is dat we eh, voor operaties worden heel erg uh, dure instrumenten gebruikt... Um, en die moeten gewoon vervolgens weggegooid en zelfs verbrand worden. Er schijnen we zelfs een centrale afvalverbrandingsinstallatie voor te hebben in Nederland. Terwijl daar zitten heel erg kostbare en uh, goed herbruikbare materialen in. En uh, ja, Dus daar staat inderdaad in zo'n geval staat dan wet- en regelgeving in de weg. Um, nou kun je die altijd he, wel weer aanpassen op het moment dat je echt een casus hebt. Dus dat is op zich denk ik niet, uh, niet eens het allerlastigste... maar het begint al met eigenlijk die experimenteerruimte... Om, om eens even te kunnen kijken van, goh, kunnen we hier niet iets mee? En daar zit de weg al in de weg. Dus ik denk inderdaad, in heel veel van deze ja, uh, dingen... Hebben we, uh, hebben we ook meer experimenteerruimte nodig... om stappen te kunnen maken naar iets echt goed regelen.
0: En de, en de overheid heeft daar een rol om die experimenteerruimte... Uh, om daar ruimte voor te geven. Ja, ja. ja, ja. ja
2: een soort uh, oe, ja, zandbak, uh, noemen ze dat wel eens geloof ik. Een zandbak creëren voor bepaalde activiteiten, ja, Om in te spelen. <laughs> Dat
1: zou eigenlijk het advies zijn wat u de Nederlandse overheid zou meegeven. Creëer, Creëer meerdere zandbakken om uh, de transitie ja. uh, um, te stimuleren. Om, ja, precies.
2: Om te, om, te om te spelen, om te experimenteren, om samen te spelen ook vooral. Ja. Zonder dat ja. je
1: eerst uh, tientallen vergunningen moet hebben.
2: Ja, dat, uh, dat zou een hele mooie droom zijn. Ja.
0: Zo Bert, wat was je afdronk? Nou, uh, ja, dat er grote transities aankomen. Uh, dat weten we natuurlijk al, maar daar maakte ze zich wel grote zorgen over. Um, en waarom en... maakt ze zich grote
1: zorgen? Heeft ze er genoeg vertrouwen in?
0: Nou, dat wij
1: als mensen dat aankunnen?
0: Nou ja, ze hebben zelf onderzoek laten doen en dan blijkt niet echt een hele grote uh, zelfvertrouwen van bedrijven zelf om, om het, te gaan doen, zeg maar, die transitie. En dat heeft met allerlei factoren te maken. Maar dat vond ik wel interessant dat ze, wat ze daarover zei. En wat ik ook wel aardig vond is dat ze zijn dus heel erg bezig om te kijken van als je investeert of geld verschaft. Um, ja, hoe kun je dan ook daar meten uh, dat je CO2 uitstoot van, die, van waarin je investeert, de bedrijven of de huishoudens, als het over hypotheken gaat. Um, zodat je ook kan voortgang kan rapporteren over CO2, maar dat betekent wel dat je heel veel data nodig hebt en dat er, dat is een hele lange weg, maar dat, nou ja, dat draait natuurlijk ook wel aan privacy. Dat kan natuurlijk op een gegeven moment heel ver gaan ook. Dus dat, uh, ja, dat vond ik ook wel interessant.
1: Dankjewel voor het luisteren. Volgende week praten we met Sander Zondag. Hij leidt OBAM, een groot Nederlands investeringsfonds.
0: Wat is het voordeel van een staalbedrijf in Nederland met beperkte ruimte? En ja, met name de afvalkant, ik kan me dat voorstellen, dat is gewoon niet, niet handhaafbaar.
1: Redactie en montage van deze aflevering is in handen van Jilda Bijboer, Pieter Koonberg en Bert van Dijk. Dank aan Hella Huuk, Anouk Turkenburg en Paulien Sewuster.